0: Välkomna allihopa till nästa säsong av podcasten. Nu är det borta i ett halvår nästan. Men vi är tillbaka, starkare än någonsin. Och redo på att kränga ut information som alla kan ta del av. Så är det! Denna säsong kommer vi däremot ha ett lite nytt upplägg jämt emot förra. Där vi försökte lägga en grund så att alla skulle kunna ha ett förståelse för kost och liksom ta ställning till saker och ting som man ser i media och styra upp sin egen kost lite mer så. Den här säsongen kommer vi däremot göra saker lite annorlunda.
1: Det stämmer. Vi har ju under eller 19 avsnitt Jajamensan. vetat igenom allt från protein till kolhydrater, fettförbränning, ämnesomsättning bla 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 eh, och så vidare. Alkohol jag vet inte vad, vi har pratat om allt tycker vi själva. Eh, så alla de avsnitten finns på iTunes, på Acast. Bara söka på podcasten. Lyssna i kapp. Eh, något som vi särskilt eh, rekommenderar eh, nya lyssnare. Eller hur? Absolut. För den här versionen. Den kommer att bli eh, i fördjupning.
0: Precis. Så vad vi vill göra nu är att i stort sett varje månad släppa ett avsnitt. Vart vi går igenom i stort sett de tidningsartiklar. De studier som har kommit ut. Så att vi kan hålla er on top of the game. så att säga. Så att vi verkligen ser till att. Alla hänger med ordentligt i vad det är som faktiskt händer. För att vi har ju en del utveckling som sker att igen.
1: Ja, vad är det för rekommendationer? Vad ska vi bry oss om? Vad är det för studier som kommer? Vad pekar de på? Är det någonting vi kan applicera i vardagen?
0: Precis, så filtrera ut allt brus egentligen.
1: Mm. Kan man säga. Och det här avsnittet, ska vi prata om det? Ja, det tycker jag. Vi kommer gå igenom allt. I, vi har ju ett halvår att ta igen. Så vi, vi kommer att eh, gå igenom allt ifrån eh, Livsmedelsverket. Att de avråder oss från att äta krossade eh, Dioxiner och dioxinlika PCB i ekologiska ägg. Vi kommer att titta på eh, några nya studier om mikrobiotan. Mm. våra tarmflora. kolesterolets roll. Eh, vi har även några studier om viktnedgång som har kommit. Som du vill lyfta, Jonathan. sån. Uh, har vi mer? Jo, men transfett. Ja, transfett tycker vi inte om innan och vi tycker inte bättre om det nu, är det vi vet.
0: Precis, så att det är lite grann att gå igenom och uh, vi hoppas på att uh, kunna ta det här uh, ändå relativt snabbt. För att det har gått ett halvår så vi ändå liksom uh, mm. kommer upp i uh, tempo med verkligheten igen. måste säga. Och uh, därefter ta lite... Uh, Ja, vad ska man säga? lite färre studier i, i varje avsnitt och artiklar. Ja men det stämmer,
1: vi kommer att summera månadsvis eh, både rubriker, studier och så vidare mm. så det som händer under december månad det kommer ni att få höra oss eh, tänka och reflektera och presentera under i början på januari Precis Så är väl upplägget då, så en gång i månaden så kan ni lyssna till podcasten Yes Vill ni följa podcasten Dagligdags. Så hittar ni den på, på Facebook. Eller hur? Jajamän. Det är bara söka. Eller hur var det?
0: Ja enkelt sök på podcasten. Och sen kommer vi upp där. Då är det bara att klicka like. Och sen läs det som vi delar. Ställ era frågor. Eh, ha jag en konversation med oss. Det är, är någonting som vi alltid tycker är kul.
1: Mm. Och har ni någonting nu. Som ni, som ni läser i tidningar. Eller tar del av. Någonting som ni hör. Så poängta ut det där då. Så kan vi lyfta det i nästa avsnitt.
0: Ja. All hjälp vi kan få om att hitta artiklar. Bra som dåliga när det kommer i liksom, eh, dagens mm. media. Är mycket uppskattat. För att eh, det är svårt att kamma igenom alla eh, olika tidningar och så. Så det är säkert mycket mm. som går under vår radar. Just för att ja, man läser inte alla dags- och kvällstidningar direkt. Mm. Och det Nej, detsamma gäller ju från olika internetmagasin av olika slag.
2: Mm.
1: Allt. Hjälp oss att gallra och lyfta det som är intressant.
0: Precis. Uppskattat av världarna.
1: Mm. Uppskattas. Och mer om mig och Jonathan hittar ni på våra respektive hemsidor. Vi finns även på Facebook och Instagram. Något mer. Inga konstigheter. Sök på våra namn eller renstyrka.se.
0: Precis, det går också att hitta länkar till oss från podcastens Facebook.
1: Ja, precis. Så att, det är så snyggt. Så hitta
0: det lätt hittade. Mm. <laughs> Men vi kan väl dra igång med avsnittet. Jag är ganska taggad här så att det känns ja. dumt att stanna ja. upp här.
1: Men vet ni vad, ska, ska jag börja då? Det tycker jag. Någonting som jag reflekterade över när jag läste det var det här med linfrön. Krossade linfrön. Så det tänkte jag berätta lite mer om. Livsmedelsverket går ut och avråder oss från att äta krossade linfrön. De uppger däremot att det är okej att äta en till två matskedar hela linfrön per dag. Men att äta för mycket det är ju inte bra då. Frön innehåller ämnen som kan bilda vätsejanid. Ja, grekiska.
0: Söjanid Vad
1: är då? Ja precis, ja, inte ens det. Eh, vad är då det här då? Det kallas även blåsyra. Eh, cyanogena glykosider är toxiner, det vill säga giftämnen. Som finns i minst 2000 olika växtarter. Det här är en del av växternas naturliga skydd. Ett frö ska inte bli uppbätet, det ska ner i jorden och växa till sig och bli en ny planta. Eh, ett av dessa frön är livfrö. Andra är cassava, ska tydligen vara fulla av det här. När de här cyanogena glukosiderna bryts ner så produceras cyanid som är ett gift. Då. Det kan ge allvarliga symptom vid för höga doser vid ett och samma tillfälle. Eller vid en långvarig hög konsumtion. De akuta förgiftningssymptomen kan innefatta huvudvärk, illamående, yrsel, förvirring- Domningar och påverka vår andning. Det finns dock inga publicerade rapporter om akuta vätecyanidförgiftningar orsakade av att man just ätit krossade linfrön. Det finns bara ett dokumenterat fall av förgiftning från linfrön i Sverige som livsmedelsverket känner till. Det var en kvinna. Hon åt 150 ml linfrö per dag, det vill säga närmare 10 matskedar. Och hon fick då vaga neurologiska symptom. Kroniska symptom är också då yrsel, svaghet, trötthet och lätta neurologiska symptom. Som domningar, stickningar i armar och ben samt en rubbad sköldkörtelfunktion. Livsmedelsverket nämner dock att har du inga symptom och känner dig frisk så är det ingen fara. Då blir man lite nyfiken. Vad händer i kroppen då med det här? Cyanidet absorberas snabbt via magtarmkanalen och, och transporteras sedan via blodet till kroppens olika vävnader. Cyanidet lagras inte i kroppen. Halveringstiden i blodet är kortare än en timme. Koncentrationen av cyanid i erytrocyterna, alltså de röda blodkropparna, är högre än i blodets plasma eftersom cyanid binds till järn. Och därför så kan det här cyanid förhindra utnyttjandet av syre i kroppen. Ganska allvarligt. Mm -hmm. eh, I en tysk studie. Som jag hittat. Eh, med malda linfrön Som innehåll, höll en viss nivå av cyanid per kilogram. Visade det sig att. Maximal nivå i blodet hos försökspersonerna. Uppnåddes efter 40 minuter. Efter att de har ätit de här malda linfröna. Denna maximala blodnivå är avsevärt lägre efter intag av linfrön än efter intag av motsvarande dos av cyanid från kassava eller från aprikoskärnor. Vilket indikerar att biotillgängligheten är av det cyanid som kommer från linfrön? när vi vet att det är ganska så låg. Sen undrar man ju då också då, de som inte, varför ska vi veta linfrö överhuvudtaget, varför sådär? Många äter limfrön eftersom det bildar ett slem som gör att maten lättare passerar genom tarmarna. Tada, mm. eh, hela limfrön passerar genom kroppen utan att så mycket cyanid bildas. Det är ju också en ställer, Kan man äta hela då? Man tuggar ju på dem, eller hur? Mm. Eh, och det är eftersom de här cyanogena glukosiderna finns i själva fröet innanför fröskalet. Så därför kan man äta en begränsad mängd hela limfrön. När linfrön är krossad eller malda så blir innehållet mer tillgängligt för kroppen. Alltså biotillgängligheten ökar. Och detta kan då öka risken för att drabbas av negativa hälsoeffekter. Så därför så går Livsmedelsverket ut med det här rådet. Då att inte äta just krossade linfrön. Äter man linfrön av anledningen maghälsa så kan man ju lika gärna välja hela dessutom. Äter man linfrön som källa till omega 3 om man tänker så. Då kanske man ska fundera på att byta ut det mot något annat då. Med tanke på den mängd som man behöver äta precis, för att det är ingen stor slå dit. Liksom. Ja, ja. eh, tillagning då. Det är troligt att eh, halten vätesgenhet minskar under upphettning. Alltså ämnena de frångas då. Men olika studier har lite olika resultat. Om hur mycket det här skulle påverka. Och man kan ju tillaga saker på olika sätt. Man kan köra mycket, man kan koka, man kan ha det i ugnen och så vidare. Så därför är det tills vidare. Att äta, äta krossade linfrön som man, Att inte heller äta krossade linfrön som har hettats upp. Alltså det. Um, är man gravid eller ammar. Så finns det studier på djur. Inte människor dock. Eh, som har visat att mycket höga doser på jätter och råtta nämligen mm. har eh, att äga ord över till fostret via både bröstmörken och direkt.
0: Ja, har det varit väldigt höga doser då eller har det varit normala doser? Det har doser? varit
1: mycket höga doser. Ja. Eh, står inget. Eh, jag har inte letat efter siffran men mycket mm. höga. Yeah. De har varit ganska så jälkiga mot de här jätterna och råttorna. Eh, farligt att det där hela linfrån, det frågar min dotter mig. Jag tuggar ju på dem. Um, bara en del av linfröna som går sönder när man tuggar dem, alltså mm. de flesta sväljer man hel. De är ganska små under där fröna. Jo, precis. Man prickar liksom inte alla. Uh, så därför är risken att få is i skadliga mängder mindre jämfört med att äta krossade linfrön. Sen linfrö finns ju även som linfröolja. Finns det vätesionid i den också då? Halten av uh, är sannolikt låg i linfröoljan då eftersom vätesionid inte är fettlöslig. Tyvärr. Däremot så har det liksom inga analysdata som liksom styrker det här. Då, men det är inte fettlösligt så att Nej. sannolikheten är ju lite mindre. då Annars kunde man ju tänka sig att koncentrationen skulle vara högre då i en olja. Ja, jo, förstår. Ähm, ja, det är lite svårt för dem att ge ett råd om äh, en säker nivå av konsumtionen av krossat linfrö Och det beror lite på att det saknas ju tillräckliga data då. Dels så kan ju halten av cyanugena glykosider nu, nu börjar bli bra på att säga det här, Bam. i olika linfrösorter variera. Eh, det kan också påverka krossningsgraden på de här limfröna, alltså hur väl om de är malda eller bara liksom ja. stundsade Lagringstiden kan påverka. Och som sagt om de är upphetade eller inte. Men även hur mycket som tas upp av kroppen under olika omständigheter. Mm. Mm. Och varför är det tillåtet att sälja det här om det är så farligt då? Det är ett osäkert kunskapsläge som ger bristfälligt underlag för totalförbud andra livsmedelsverket. Så därför så är det alltså tillåtet att sälja det. Men istället så ges råd till konsumenter att inte äta krossad linfrö. En produkt förbjuds inte automatiskt bara för att det finns en risk utan beslut står i proportion till den fara risk som ska hanteras. Då. Mm. Så företagare får besluta själva om de vill fortsätta att sälja krossad linfrön, mm. Inklusive de här sammansatta produkterna då, som man kan tänka sig att det finns krossad linfrön i. Det är alltid livsmedelsföretagarens skyldighet att säkerställa att de livsmedel som säljs är säkra. För konsumenten. Det här är lite spännande kan jag tycka. Med tanke på allt annat som man säljer i livsmedelsbutiken. Ja, jo. Eh, vad är resultatet då? Jo, ICA de var ju snabbare. De tog bort krossade linfröret i sitt sortiment. Eh, Brissenta, Kungmar, Katakop. Alla de här följde snabbt efter. Ta bort produkten. Zip. Eh, salt och kvarn däremot. De upplyser konsumenterna på sin hemsida. Smart tycker jag. Dels som livsmedlens näringsvärde alltså de är ju rika på fleromättade fetter, fibrer, fodsyra, kalcium, magnesium, järn, i anhör liksom. Um, men de upplyser också oss konsumenter om att de innehåller ett naturligt växtgift som i kroppen kan omvandlas till vätesenid. Och sen så har de länkat och vidare till livsmedelsverket. Jag frågar mig då, varför var fick liksom Livsmedelsverket luft ifrån? Varför kom det här upp i dagar? Det finns liksom inget det är inget nytt under solen. Utan helt plötsligt så går man ut och upplyser oss konsumenter om det här då. Jag kan också tycka att de som väljer att äta krossad limfrö eller liknande. Det är ganska så upplysta konsumenter. Det är inte så att krossad limfrö är veckans vara. Highlightad med köp fyra paket och betala för två. Nej, men Utan de här krossade linfröna de hittar vi längst ner, längst in i butiken om vi hittar dem alls. Och om man nu som motorförsäljare tar ett så enormt ansvar och rädda befolkningen från de livsfarliga linfrorna, så undrar man ju varför det inte denna linje är genomgående med allt som de stoppar in och säljer till oss.
0: Det är ett bra sätt att se ansvarig ut samtidigt som det inte blir så mycket skillnad i försäljning skulle jag tro, eller?
1: Ja, förmodligen så är det så. Jag menar, man kan använda lösgodis som lockbete eller...
0: Ja, eller de säljer fortfarande cigaretter så att...
1: Ja, det går att sälja. Det, kan det är ju
0: hyggligt bevisat att det är lite negativt för kroppen kan man väl säga.
1: Ja, det finns många sådana där godingar.
0: Min fråga är, kommer du göra någon skillnad i hur du konsumerar Konsumerar du tidigare?
1: Nej, jag, jag, jag gjorde, gjorde inte, inte det. Nej. Utan det var hela limfrön.
0: Skulle du förändra det om du, alltså, efter den här informationen?
1: Alltså tio matskedar skulle jag ju aldrig börja äta.
0: Nej men det är galna mängder.
1: Det är galna mängder. Um...
0: Jag kan säga jag personligen själv inte varit en stor konsument av linfrön. Jag kan nog räkna liksom på fem år i stöten sedan jag åt det sist ungefär. Mm. Medvetet så när det är någonting annat. Mm. Men... Nej men
1: jag kan ta en t och... Koga gröten i det. Alltså mm. bara för att få upp liksom. Det blir en rätt schysst konsistens kan jag tycka då. Andra ja. <laughs> kan tycka att det är lite sådär. Eller i en, om man gör en granola i ugnen. Eller musli mm. eller någonting sånt, Att man blandar i det. Jo, Men det precis. är oftast hela. Mm. Vill jag krossa det så kan jag krossa dem själv i så fall. Ja.
0: Nej det känns som att. Det känns som de kanske har blåst upp det lite grann. Eh, om man säger så. Ja, jag skojar. skulle personligen själv inte. Liksom, ändra mitt konsumeringsmönster. Om det inte är så att jag åt otroliga mängder, till exempel 10 matskedar. Det känns som att en matsked är en stor mängd av i sig på en dag. Ja, och äh... att
1: man upplever då bekymmer med det. Alltså, jo, upplever precis. man inga symptom eller någonting annat så. Nej, då är det okej. Okay. Ja. Så ja. Där har vi det. <laughs> Där har ni det. Det är inte så knörsligt helt enkelt. Utan det nu... behöver
0: inte vara så farligt som det ibland kanske ser ut.
1: En massa förnuft.
0: På tala om saker som kanske inte alltid är så farligt som det ser ut. Så ska vi prata om ett annat ämne också.
1: Ja det stämmer. Jag har ju också noterat det här med ekologiska ägg. Det skar ju lite i hjärtat får jag ju säga. Mm -hmm. Rent ut sagt. Ska jag ta den nu först eller? Ta den, Jag fortsätter direkt. snacka på. Ja, det känns som ja, men, du är på en bra roll här. Så ta den du. Ja, men då tar jo så här var det ju. Man har ju hittat dioxiner och dioxinlika PCB i ekologiska ägg. Mm. Mm. Det var ett pratspenderande som gick ut från Livsmedelsverket den 12 oktober som gör gällande att, och jag läser, citerar, miljögiftet, dioxin som finns i varierande mängd i alla animaliska livsmedel, förekommer i högre halter i ekologiska ägg, eh, inom parentes, från höns utfodren med foder innehållande fiskmjöl, än i de som är konventionellt producerade. I mitt tal är det tre gånger mer då. Även om de uppmätta halterna inte, överskrider gränsvärdena, uppmanar SLV, alltså Svenska Livsmedelsverket, branschen att undersöka vad det beror på och vidta åtgärder. Redan 2004, det är typ över 10 år sedan, eh, konstaterades livsmedelskontrollen att ekologiska ägg innehåller mer dioxin än konventionella ägg. Det gick då att minska halterna i de ekologiska äggen. Bland annat genom att ändra sammansättningen i hönarnas foder. Så mm. Koncentrationen av fiskmjöl sänktes och fiskmjölsleverantörer byttes ut. De nya kontrollerna, Livsmedelsverket gör årligen kontroller på innehåll av dioxiner och dioxinlika PCB i ägg och annat. Visar indikationer på att halterna har ökat. Och det var väl det här som gick, gick de lite...
0: Ja, och... liksom, det mycket
1: för plasmiddel. Eftersom yeah. eh, några av proverna var i nivå med den så kallade åtgärdsgränsen eh, som medförde att någonting behövde göras för att minska halterna. Det var ju ett felhåll. håll. Yeah. Vad är då dioxider? Och är det här farligt? Ja, eh, dioxiner. Det är ett samlingsnamn för klorerade miljögifter. Dioxiner i sig. Har inget användningsområde utan bildas genom förbränning. Och så sprids det sen via luften. Så långt som hundra kilometer från källan. Eldning av ved. Avfall. Och biobränslen är idag de vanligaste orsakerna. Men även bilavgaser. Klorblekning av pappersmassa. nämn som bovar i det här. Utsläppen. Och därmed även halten av dioxin i miljön har minskat avsevärt. Men sedan mitten av 80-talet ungefär så har den här trenden avstannat något. Dioxinernas egenskaper, de är inte nådiga. De är giftiga, de är fettlösliga, så det vill säga att de lagras i fettvävnaden och förs sedan vidare uppåt i näringskedjan.
0: Mm.
1: Särskilt höga halter finns i toppen av den marina näringskedjan med feta fiskar. Och det är därför som vi också har restriktioner i hjärnan, Hur mycket fet fisk vi bör äta från vissa sjöar och hav och så vidare. De är dessutom långlivade. De är alltså svåra att bryta ner de här dioxinerna. Vilket gör dem skadliga när de sprids i miljön. Då. Så de vill vi inte ha. Vi vill inte äta dem. För hur påverkas vi? Höga halter av dioxiner och PCB kan påverka utvecklingen av hjärnan. Nervsystemet. Och ger beteendestörningar. De misstänks även kunna påverka immunförsvaret, olika hormonsystem, förmåga till fortplantning, cancer, Och ni kancer. liksom. Och ju mindre man är, desto känsligare är man. Foster påverkas via moderkakan och spävan via modersmjölken när vi ammar våra små. Vi människor vi får i oss mest dioxiner och PCB via maten. Och då är då feta animaliska livsmedel, fisk, kött, mejeriprodukter. På grund av den metabola omvandlingen att den är så låg är halveringstiderna för dioxiner och PCB är tämligen höga. Så Därför vill vi ha just så lite som möjligt. Mm -hmm. De här kommer alltså finnas kvar hos oss ganska lång tid. Hos djur, hos djur upprepar, har man sett att dioxiner bland annat orsakar hudskador, ett försvagat immunsystem, störningar av reproduktion. Inklusive fosterskador, tumörer, höga doser kan dessutom orsaka avmagring som i sin tur kan leda till döden. Man vill inte veta hur, hur de undersökt det här men som sagt, vi vill inte äta dem. Eh, möjliga orsaker då, om vi ska återgå till det här pressmeddelandet från Svenska Livsmedelsverket. Att ämnen i fodret eller i miljön kan bidra till att ekosin finns i äggen, svenska ägg. Innehåller ofta mindre dioxin än ägg från länder där marken är starkt förorenad av dioxin. Mm. Hönder som vistas utomhus kan ju då alltså få i sig dioxin genom jorden, växter, mask och insekter som de tuggade i sig. Man har gjort undersökningar på det här då. I en studie på Uppsala universitet, ekotoxikologiska avdelning minns han. Undersöktes fodrets betydelse för dioxiner och de här dioxinliga pcb i de ekologiska äggen. Då samlar man in ägg och jord från 15 gårdar med ekologisk produktion. På fem av gårdarna utfodrades hönsen med helt vegetabiliskt foder medan hönsen på övriga tio gårdar utfodras med foder innehållande fiskmjöl. Och resultatet från det här, jag ska inte gå djupare in på den, men resultatet tyder på att tillsatserna av fiskmjöl i det ekologiska fodret har varit ett starkt bidragande orsak till de förhöjda halterna av dioxiner och dioxinliga PCB i ekologiska mm. De åtgärder som redan har genomförts, det vill säga reducering av koncentrationer i fodret och byt av råvaruleverantörer har resulterat i att halterna i ägg nu ligger långt under gränsvärdet, långt under gränsvärdet. Men fortfarande något högre i ägg som har utfordrats med det här fodret som innehåller fiskmjöl än ägg från konventionell produktion och ägg från hönsutfordrande med vegetabiliskt foder. Så dra inte alla ekologiska ägg över en kant här nu. Det är ju skillnad i fodret då. Varför? Man kan ju undra varför behöver höner detta fiskmjöl? Det kanske är gott. Ja, det kan vara gott. Men det är att <laughs> <laughs> i kommissionellt hönsfoder. Så tillsätter man syntetiska aminosyder. Mm. Det ska vara aminosyran. Metionin. Vilket inte är tillåtet då i ekologiskt foder. Man får inte tillsätta syntetiska saker. Eller tillsätta saker överhuvudtaget på det sättet. Så det är av fiskmjölet. Mm. Metionin. är den aminosyran som begränsar hönsens möjlighet att värpa. Och brist. På det här aminosyran kan leda till störningar som kannibalism och fjäderplockning. Det är ingenting vi vill ha i våra bestånd. Eh, Metionin finns inte bara i fiskmjöl. Det eh, finns i eh, havre, julk, potatismjöl. Så det finns alltså möjligheter att få sig det här ändå om man är höna. Vad händer nu då? Jo, livsmedelsverket har inlett en dialog med branschen om åtgärder. De har även beslutat sig för att utöka antal provtagningar av ekologiska ägg. Funderna står då för att ytterligare förstärka den här övervakningen och se så att det händer någonting. Däremot så kommer man inte ta fram några konsumentråd eftersom den totala äggkonsumtionen bedöms bidra väldigt, väldigt lite till det totala dioxinintaget i normalbefolkningen. Mm. Mm. Normalt sett enligt de undersökningar som man har gjort av hur vi äter och lever och sådär visar att vi äter i snitt ett ägg om dagen. Jag tror jag höjer det visserligen men det finns säkert de som inte äter ägg överhuvudtaget. Ja. Ägg är nyttigt för oss vi vet det. Det varierar något utifrån vad hönan äter men det innehåller samtliga essentiella aminosyror, fleromätade fettsyror, fettlösa vitaminer vattenlösliga vitaminer B12, alltså Mineraler, joddjärn, zink, selen. Ni hör ju liksom, klart vi ska ägg. Jag tycker det är bra, mina reflektioner att det är bra att de här kontrollerna görs. Jag kan säga att jag personligen när rusade ut och kollade vad vi gav våra hönor.
2: Mm
1: -hmm. Vi ger dem foder förutom att de går ut och pickar i marken så, och äter mask och allt annat. Så ger vi dem foder och det var Så Det kändes ju jättebra, det var inget fiskmjöl där. Ja, ah, Ja, ah, lite så ändå. Trots mm. allt risken liksom var. Innan jag läste på det här. Mm. Eh, jag kan tycka att det är tråkigt. De flesta läser ju bara liksom. Rubriken kanske. Ja.
0: Jo men precis. Ja. Och jag vet själv när den här kom ut så tänkte jag. Hmm, det här ser allvarligt ut. Mm. Och sen eh, såg man vilken nivå det var. Och då är det bara okej. Okay. Ja. Det kanske inte var fullt så farligt. Men det som jag tycker är intressant med den. Är just att. Det kanske också visar att. För min del, jag tror inte att alltid ekologiskt är det bästa. Mm. Och jag tycker att det här är kanske ett enkelt sätt att se också att det kan variera vad som finns i de olika sakerna. Att ibland finns det mer gifter i ekologiska produkter, ibland mindre. Och mycket av det har att ha med hur det hanteras, till exempel. Får det vegetabiliskt foder eller får de fiskfoder? Mm. Jag tror att det är, som man säger, man ska inte dra allting över en kant. Och det tror jag gäller både konventionellt odlade saker. Och ekologiskt odlade saker. Mm. Så att jag tror det finns saker som är bättre och sämre eh, kvaliteter och egenskaper. I olika produkter på olika sidor av det här. Liksom, för många vill ju bara bryta upp det ekologiskt och oekologiskt.
2: Mm.
0: Jag tror att man behöver kolla in djupare i det så. Om man verkligen vill göra en eh, väl observerad och eh, liksom ett vettigt beslut mm. på det.
1: Det är lite det vi har varit inne på tidigare också. Att, att uh, närproduktion kan vara bättre mm. val ibland. Jag menar att EU, ekologiskt uh, Någonting som kommer från uh, andra sidan av jordklotet. Liksom.
2: Mm.
1: Nej, det är inte allt att det, det innehåller mer näring än det som vi precis, kan köpa runt hörnet. Så. Liksom, så. Utan det är inte så enkelt. Uh, jag kan väl tycka att man får komma till insikt med att. Bra mat kostar pengar. Mat är lite för billigt idag också. Det är ju vi som betalar. Och driver den här. Utvecklingen också.
0: Mm. Det är intressant där. Ja. Och sen just att. Man kanske inte alltid igen ska fastna för rubriken. Utan kolla lite djupare i det. Så ser man att okej. Okay, det kanske inte alltid behöver vara fullt så allvarligt. Mm. Som man först tror.
1: ja Och orkar inte gräva i det. Så be oss att göra det då.
0: <laughs> Precis. Okej, så fortsätta vi att
1: äta Linfrön om ni mår bra av det och fortsätter att ekologiskt ägg.
0: Ja, precis. I lagom mängder.
1: I lagom mängder. <laughs> Eller hur?
0: Sen du går loss.
1: Kan vi gå in på lite studier här nu också då.
0: Ja, det har kommit ut en hel del spännande mm. under det senaste halvåret. <hör> och jag tänkte lyfta fram några av dem som jag tycker har varit intressantast och som har fått mig att egentligen tänka om och utveckla mitt tänkande kring vissa ämnen mer eller mindre. För att när det kommer nya studier så är det egentligen det är nya datapunkter. Nya saker att ta in och liksom tänka över. Se hur passar det här in med min tidigare kunskap inom ämnet. Vad kan jag liksom lägga till? Kan det här förklara någonting som tidigare gått oförklarat? Det kan bidra till mycket. Man brukar säga att en studie är sällan så mycket. Så man måste liksom se det i sin helhet. Mm. Och den första jag tänkte nämna är en studie där var att man kollade över resultaten från andra mikro eh, eller vad ska jag säga, tarmbiota eh, vad jag säga, studier. Mm. <laughs> som man kollade igenom liksom, hur ser resultaten ut, man har kollat en del på hur det påverkar fetma och eh, om tarmbiotan liksom är direkt korrelerad till fetma. Och det som de tyckte att man såg då var att man ser en viss korrelation mellan tarmbiota och fetma. Men flera av studierna har väldigt konfliktande datapunkter och man har kommit fram till olika saker. Det vill säga att man kanske har kollat på en studie vart en viss bakterie tycks ha en väldigt stark korrelation med fetma och en annan tycks samma bakterie ha en korrelation med att vara normalviktig. Så att där är resultaten fortfarande så pass vaga att. Man inte riktigt kan dra en klockrenkoppling. Det finns en viss koppling, det ser man. Men precis hur stark den är och hur kopplingen är, är man fortfarande väldigt osäker på. Och det som de som har skrivit den här studien har tagit upp också att det är ett väldigt intressant fält. Det är ett fält som vi kommer se en stor utveckling i. Det är någonting som är väldigt hett just nu. Och troligtvis, liksom över om ett, två, tre kommande åren, så kommer det hända väldigt mycket inom det här. Jag är extremt exalterad över att se vart det här är på väg. Mm. Men någonting som man läser är att många kastar sig in i det här och drar ganska förhastade slutsatser. Vi såg en svensk studie också som gjorde forskning på bananflugers tarmbiota. Hur den påverkades av sötningsmedel. Och de sa direkt att man blev fetare av sötningsmedel. Men det man såg, man såg ingen viktuppgång i bananflugorna. Bananflugorna lever några dagar så det är inte riktigt en människa man forskar på då.
1: Nej det du säger det.
0: Och det som man såg i ökat matintag från dem såg man också i ökad aktivitet från dem. Så att det var liksom ingen direkt över, har överhuvudtaget till människor. Men ändå såg en av dem som höll i studien ut och sa, ja det här leder till fetma. Mm. Men när man väl kollar på studien i sig. Så var det så bara vänta. Vart fick du det ifrån? Men det här med
1: tarmbakterier. Om vi återgår till den här mm. studien då. Man söker alltså efter. Um, vad jag förstår. Här så skulle man säkert vilja hitta just den här bakterien. Eller den bakterien. Precis. Som är liksom. The shit. Eh, mm. Lösningen. Eh, för ja. då kan man ju liksom göra typ läkemedlet och den va. Och så. Mm.
0: Ja det skulle man kunna Bota
1: alla. kunna ja. göra. En stor poäng med det här med tarmbegåttan. Att det ska fungera. Det är ju att det är en, en stor varians. en stor mm.
2: eh,
1: Många olika så att säga. Att det liksom är deras Precis. bredden av det hela som är viktig.
0: Det som är svårt där är ju att vissa av dem är onyttiga. Och kanske till och med mm. farliga för oss. Absolut. Och andra är nyttiga och bra för oss. Så att har man en stor bredd på dem. Mm. Men man har en bredd av mycket dåliga saker. Mm. Så leder det inte till en positiv korrelans i hälsa. Nej, precis. Så att man måste liksom delvis identifiera vilka det är som vi kan dra nytta av. Och vilka det är som liksom gör oss vad heter det, sämre helt enkelt.
1: Vi måste dela in mm. dem i två lag helt enkelt. Ja, det,
0: det är lite grann. De, liksom precis som med mycket annat så är det inte liksom så enkelt som man kan säga att allt är bra och allt är dåligt. Utan vi måste identifiera. Lite mer exakt vad vissa gör, man har börjat kolla på vissa specifika och se vad de har för liksom påverkan på så man kan säga att ja, det här brukar ju vara mestadels positivt, det här verkar vara mestadels negativt. Mm. Men just nu är det väldigt mycket brus inom forskningen, det är svårt att se tydligt när man jämför mellan studier precis. Vad de olika sakerna gör. Så att det behövs mycket mycket fler studier. Mm. Så man kan tolka det enkelt Och liksom ge ett eh, klart och enkelt svar på det. Ja.
1: ja men det är väl en tydlig. Det kommer att hända väldigt mycket mer helt enkelt. Och alla Precis. de här studierna. Pekar ju på små 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 saker. Eh, och sen när de här. Små små sakerna bildar ett mönster. Det är förstås som vi kan dra några. Konkreta slutsatser av det egentligen. Vad det innebär för oss. Precis. Och ett sätt att applicera För även de här dåliga bakterierna som du säger de har ju också en funktion de ska inte vara i övertag mm. men de har ju även en, en funktion i att träna vårt immunsystem och hålla det alerta det är ju som allt annat det ska vara en balans i kroppen, ett förhållande ja. Ja. som vi må bästa eh. av
0: ja, det som jag tyckte var viktigt just framförallt med den var att de verkligen lyfter fram det här med att osäkerheten är ganska stor mm -hmm. det har varit en hel del rubriker det senaste halvåret som har varit så bra nu ser vi klart och tydligt det här. Och man bara nej. Vi ser inte klart och tydligt det här. Utan det är kanske en studie som har fått fram den här resultaten. Och det mm. konfliktar med åtta andra. Mm. Så att det är sånt som är liksom lite, lite svårt på den fronten.
1: Mm. Forskning pekar riktningen. Men vi behöver ha fler pilar åt samma håll. För att mm. kunna gå någonstans. Ja. Ja. Vi hade fler va? Mm.
0: Ja. En annan som har varit ganska konfliktande över åren. Ganska länge till och med. Mm. Det är kolesterol. Mm. Hur... Bra eller dåligt är det. Här har vi de som liksom vill äta superlåg fett. För att kolesterol är nyckeln till en tidig död i stort sett. Och sen har man andra communities. Som paleo, LCHF. Vart de ofta tänker att kolesterol det är värsta mirakelmedicinen. Det ska man ha så mycket som möjligt i sig. Mm. Och det är bara en myt från Big Pharma. Att det skulle vara negativt för hjärta och liksom kärl och hälsa. Så här har man kollat igen på. Vad man behöver göra när man väl har nått eh, riskvärden för hjärta och kärl. Så man tänker så här, okej, okay, ja, nu börjar det se ganska dåligt ut i kroppen. Hur åtgärdar vi det här? Och man ser att att sänka kolesterolet enbart är inte en effektiv behandlingsmodell för att dra ner på risken. Men det bör vara en del av behandlingsmodellen. Man bör också sänka kalorintag om det är som man är överviktig. Man bör äta mer fiber och framförallt fiber som vi kan bryta ner och kanske till och med öka eller kanske till och med man bör definitivt öka med fler om fett. Mm. Så i stort sett man bör börja äta nyttigt och när man kollar på en, liksom, en metod för att dra ner de här liksom, hjärt- och kärlsjukdomarna och riskerna för det så bör man äta nyttigt inte bara när man är utsatt för risk utan från start. Så, så långt som möjligt innan man planerar att bli hjärtsjuk så bör man äta mycket i stort sett. Det är det här året äh... som
1: ingen vill höra. Liksom. Precis. Börja äta nyttigt. Vadå? Finns det, ingen, liksom... Heter det inget liksom? För... Heter det ingenting? Är det inget koncept?
0: <laughs> Nej, och det är liksom just äta mycket fler och mötas fett. Visa sig vara bra gång på gång. Fiber, bra i nästan alla mm. fall. Att ligga på normalvikt. Och så positivt. Eh, och när man liksom ligger på normalvikt När man äter mycket fiber eh, När man äter mycket fler mättat fett Så behöver kanske inte kolesterol Vara särskilt farligt för en Då kanske man inte behöver tänka fullt så mycket på det Man behöver inte göra det till en tävling Att äta så mycket som möjligt Nej. Men det har inte heller så stor negativ inverkan Så att just att man försöker Att liksom ta flera mål Och är man utsatt för en risk så kanske man inte enbart ska tänka på. Okej okay, det enda jag behöver göra nu för att sänka min risk. Är att dra ner på kolesterolet. Det kanske inte räcker med att byta sitt liksom smör till en lågkolesterolvariant Utan man vill göra det mest av sin diet. När det kommer till nyttiga hälsoaspekter. Mm. Det är så man faktiskt kan dra ner riskerna på riktigt. Det är väl en kort sammanfattning. Och jag kommer länka till alla de här som jag pratar mm. om. Så vill ni gräva mer i de här studierna. Så är ni hjärtligt välkomna att göra det sen. Eh, Okej. Okay. Men för att eh, gå vidare. Mm. Så kan vi ta upp eh, en annan väldigt väldigt eh, nära relaterad fråga där. Och det är att man precis har hittat eh, nya eh, bevis för att transfetter är negativt. Vi pratade om det tidigare också i fettavsnitten. Att transfetter medför väldigt mycket hälsorisker. För hjärta och kärl, framförallt. Men nu har man också sett att konsumtion av transfetter kan störa nervcellers kommunikation. Och detta gör då att man kan bli liksom långsammare i sitt tänkande, som jag förstår samt att det ökar risken för Alzheimers, vilket man helst inte då vill ha. Så där har vi ännu liksom ett sätt som transfetterna stör hälsan och liksom, ja, kommunikationen mellan celler. Mm. Så att undvik dem. De var, de var jävligt risiga tidigare. De är ännu risigare nu verkar det som. Så att,
1: Transfett mm. finns ju naturligt i, i animaliskt protein så att säga. Men i lite mindre mm. doser då. Det är väl det här tillsatta transfettare. Det är livsmedelsproducenternas eh, processer som bildar transfettare. Det är väl där som det blir, mm. kan bli
0: och samma sak under matlagning. Om man inte hämtar upp maten alldeles snabbt. Börjar liksom ens mat se ordentligt bränd ut. Då kanske det inte är det nyttigaste för Nej, dem. Precis. Så superkrispig bacon vet jag inte. Precis hur nyttigt det egentligen är. Liksom. Och i motsats till det Så har man också kollat lite mer på DHA. Alltså en del av omega 3 egentligen. Och dess effekt på hälsan. Och det ser ut att ha ungefär precis motsatta effekter då mot transfetterna. Så det ser ut att öka eh, liksom hur enkelt det är för våra cellmembran att kommunicera. Mm -hmm. Så att på samma sätt som transfett gör det svårare så gör fleromättade fettet DHA gör det lättare för det. Så där kan man alltså dra ner på risken för Alzheimer. Och var hittar vi det någonstans så man kan öka då? intag det. Det kan man hitta lite överallt. Jag hittar det framförallt i mina omega-3-tabatter. Men man hittar också i fisk, linfrön, krossade och inte klossade Så ja. att det, det finns ju lite ja. överallt liksom i nyttiga, fleromättade fetter i stort sett där man hittar det. Så det är ju super. Och vad har vi mer? Vi har lite grann kring viktminskning också. Och där är ju liksom aptit och självkontroll ganska intressant. Det kom ut en studie som, jag tror inte den är jätteny faktiskt, men jag hittade den i nytt ljus. och tänkte, hm, det här måste jag faktiskt lyfta upp. Vart man kollade på det här med fuskdagar. Någonting som vi alla inom fitness har hört talas om någon gång antar jag. man tar till exempel en lördag eller fredag eller söndag. Vart man eh, i stort sett släpper striktheten på sin diet. För att äta lite eh, friare, lite godare mat kanske än vad man kanske tillåter sig ja, det kanske riktigt till kan kanske inte är fullt så nyttigt. Oh ja. Vissa går ju verkligen totalt bananas. Och det är någonting jag inte rekommenderar. Men det man såg här var att en planerad. Eh, vad ska man säga. En. Eh, de, en planerad fuskdag gav en bättre, eh, bättre hållning till resten av dieten. Så om man fuskar en dag i veckan så blir det kanske lättare att hålla sex dagar riktigt snyggt. Och hålla det liksom strukturerat efter sin plan. Så på så sätt kan en fuskdag vara väldigt smidigt. Tidigare så har jag varit ganska emot de här fuskdagarna. För jag har tänkt att det... Kanske liksom snarare sagt släpper på en, liksom en bra vana när man har någonting bra gående. Så jag tror det är väldigt eh, olika för hur man är som individ. Vad som man tycker känns och man klarar mm. bäst. Jag, jag själv tar till exempel och sprider ut mitt fuskande över hela veckan lite grann. Men just den här såg ut som att man hade nytta av att ha en dag. Vart man fick känna sig mer fri från dieten. För att sen hålla den andra. Så det är någonting som jag börjar planera in. Hos vissa. Liksom, mer. Eh, alltså mer konstant. att man har en ordentlig fusk. Vart man ökar kaloriintaget väsentligt. Vart man har både mer tillgång till. Fett och kolhydrater Så man kan äta sånt som är. Betydligt mycket onyttigare. Just för att man ska kunna känna. Att man kan släppa loss lite mer på ett annat sätt.
1: Mm. Eh, det är en väldigt individuellt. Hur man, hur man svarar på en sån. På ett sådant beteende så att säga.
0: Mm, det tror jag också. Men just den här studien visade att. Det var liksom. De, de flesta som hade den här liksom, fusknyggen. Hade lättare att hålla det över. Så att, det är säkert ett verktyg som man kan dra nytta av. Och det gick från mig. För min del så är det som någonting negativt förut. Då. Så bara, vad fan ska man ha till? Det är bara sprid sprida ut det. Men det verkar som att folk kan dra nytta mm. av det. Så att det är någonting som man kan dra nytta av. Helt enkelt. Om man väljer att göra det. Och nu har det varit högt tempo, många studier. men nu kommer vi till den absolut mest intressanta i min ögon i alla fall. Och det är ju min man-crush Kevin Hall som släppte en ny studie nyligen, vart man kollade på aptit under viktminskning. Och det här är någonting som jag tycker är extremt intressant för att ofta ser man ju att folk som går ner i vikt har en ten tendens att igen gå upp i vikt igen. Och folk tappar motivationen och det blir svårare att följa en diet. Desto mer lyckad den är i stort sett, alltså desto längre man går ner så blir det ofta svårare att liksom hålla den. Och eh, det man kollade här var att man jämförde en grupp eh, men, ja man hade placebo och sen hade man en som. Liksom, Nej inte placera. man hade en kontrollgrupp och en, en grupp som fick ta ett, en medicin som gjorde att man i stort sett kissade ut kohlydrater. Och det ledde till att ena gruppen alltså blev av med ungefär 150 kalorier ur liksom, kroppen. Samtidigt som den åt lika mycket. Så båda grupperna åt precis mm. lika mycket. De åt väldigt lite, de åt en väldigt låg kalori i liksom, Ena gruppen då absorberade 150 kalorier mindre vad den andra gruppen gjorde. Det vill säga att de också fick en snabbare viktnedgång Från start. Mm -hmm. Och vad man kollade här på var. Hur de båda grupperna upplevde sin aptit. Och det viktiga här är att man tänker på att. Båda grupperna åt precis lika mycket. Liksom, I förhållande till sin kroppsvikt. Och. Eh, ändå så ökade aptiten. I den gruppen som fick den här medicinen. Snabbare och mer. Än andra. Men aptiten ökade också i jämnt takt med viktnedgången. Så vad man kom fram till var i stort sett att för varje kilo som de gick ner så ökade deras aptit med ungefär 100 kalorier bra. Alltså man var sugen på ungefär 100 extra kalorier. Mm. Så om man då skulle ta bort dem från dieten, och vi säger att någon har gått ner 5 kilo, så skulle de spontant vilja äta ungefär 500 kalorier mer än sin eh, maintenance. Och med internet så är det liksom den mängd kalorier du behöver för att hålla vikten. Mm. Gick du ner 10 kilo. Så skulle man väl äta ungefär 1000 kalorier mer. 40 kilo. 4000 kalorier mer. Så att. Eh, den här ökade hungern. Verkar vara det som leder till att folk får svårt att hålla en diet. Och sen även efter man har liksom dietat ner sig i vikt. Får det väldigt lätt att gå upp igen. För att kroppen säger ja ge mig mer mat man upplever en liksom stor ökad hunger. Väldigt länge efter man har gått ner den här vikten också. Mm. Så medan egentligen liksom förbränningen sänks med ungefär 30 kalorier per kilo. När man går mm. ner i vikt. Så ökar hungern mycket, mycket mer än vad sänkningen i förbränning gör. Så att det tycks vara hela aptitaspekten av det hela. Som gör det så otroligt svårt att hålla en ny vikt vilket är ganska förödande egentligen kan man säga det är ganska hårt att gå runt och vara hungrig hela tiden mm. men det kanske är någonting som man får acceptera också att vill man gå ner i vikt och framförallt mycket vikt så får man acceptera att vara lite hungrig annars kommer man kanske inte Ja och framförallt
1: vill man hålla den vikten sen så är Precis. det under en period som det tar en, ett tag för kroppen helt enkelt att ställa in sig på den här nya vikten
0: Absolut. Om man har ju sett tidigare att det kan ta liksom över tre år mm. att ställa om sig.
1: Ja, det är ganska tufft så att höra. Att det,
0: ja, det kommer vara. Men jag tror att det är nyktigt att man går in med en inställning också. Att man går in och förbereder sig att det kommer vara tufft. För att det, det är aldrig någon dans på rosor. Många eh, säga att det ska vara så otroligt lätt mm. att liksom gå ner och hålla en vikt. Men det kommer inte vara. Jag tror
1: man får använda det som en rekommendation att inte gå upp i vikt.
0: Absolut och man måste hålla kontrollen. Jag har sett så många som har gått ner mycket vikt. Och liksom lyckats hålla mm. under ett bra tag. Kommer in i en väldigt stressig period. Och tänker ja ah, nu är det mycket stress här. Så att jag tänkte hoppa över mina dagliga invägningar. Eller mitt räknande av mat och kalorier. För att ta bort ett stressmoment. Mm. Och sen bam. Vikten. Ja. Snabbt. Man börjar spontan äta. Och, och sen. Så... Precis man äter efter vad hungern mm. säger. Och sen går man upp i vikt. Och det är ju någonting som också är väldigt stressat. Liksom stressande. När man märker att man har gått ner i vikt. Sen plötsligt går man upp och upp och upp. Det är ju jättetråkigt. Det är, jätte, jättetråkigt, liksom. det är ju, eh, nästan liksom tragiskt för någon som har kämpat väldigt hårt. Mm. För att nå sin nya vikt. Att sen bli liksom bistulen på den i stort sett från kroppen. Det är någonting som man måste fortsätta kanske vara hård mot sig själv. Ett ganska bra tag efter. Och jag tror också att det kan vara en väldigt nyttig sak. Att försöka hålla uppe sin... Vardagsaktivitet efter den här ökade hungern. Det vill säga att man, om man vet att man kanske kommer ha 500 kalorier högre eh, liksom sug. Mm, om man säger ja, så. så är det kanske bra att planera in så man har en vardagsaktivitet som faktiskt kontrar de här 500 kalorierna mm. extra. Och inte liksom bara i träningstimmar utan se till att man försöker gå mycket extra. Kanske gå när man pratar i telefon. Ställer in stegräknaren på om man kanske ska gå. 10 000 steg eller 12 000 steg istället för 6 000 steg, eller vad man nu hade satt från början, mm. eller vad man hade liksom för normal. För att försöka kontra just det här. För att det är någonting man kommer att uppleva. Och det, jag skulle säga att det är dumt att inte räkna med det och försöka göra en plan för att motverka det.
1: Nej, man kan inte se det som en tillfällig insats och sen så är det bara att köra på som vanligt utan det är en förändring som, som tar tid. Man måste få ta tid.
0: Absolut. Mm. Och sagt. Liksom det kanske kan vara deprimerande att liksom höra det. För att det är en ganska hård sanning. Mm. Men jag skulle liksom alltid ta det i åtanke. Sen finns det vissa saker man kan göra för att. Försöka jämna ut det här så mycket. Man vet till exempel att omega-3 underlättar. Liksom en viss alltså stabilitet i efterhand. Mm. Träning underlättar också. Så man får det lättare. Och liksom dra nytta av de verktyg som finns. Men också inse att det kanske kommer vara kommer att vara tufft. Mm. Och det där är bra att ha en coach som är Johanna som håller den i nackenet, så att säga och säger hallå, det det sagt nu sagt.
1: får vi hålla fokus. Ja, <laughs> ja. <clears throat> ja, det är lite spännande som har hänt. och, och Jag tror nog att det kommer att handla mer redan under december månad här nu. Vi är ju faktiskt snart där. Mm -hmm. Jag läste också om ett, att det är planerat en ny matbaneundersökningar för ungdomar. Som jag inte berätta om. Mm. Som vi kommer att hålla koll på. Man vill veta hur mycket snabbmat som tonåringar äter. Hur mycket de rör sig. Om det finns mm. miljögifter i deras blod. Så man ska göra en stor nationell kartläggning. Av svenska ungdomars hälsa. Det är under det närmaste ja. halvåret. Så kommer forskare från Livsmedelsverket. Besöka 250 skolor. Runt om i landet. 3000 elever i årskurs 5, 8 och 2 på gymnasiet. Ska registrera. Mm. De ska registrera allt de äter och dricker under tre dagar. Eh, förutom att föra matdagbok så ska deltagarna även svara på en enkät. Med frågor om deras matvanor och livsstil. Frågor som forskarna vill ha svar på är många. Man vill veta om ungdomarna äter frukost eller inte. En gammal klassiken. Mm. Eh, äter de skolmaten? Hur ofta äter de fisk? Eh, hur ser deras läsk- och godiskonsumtion ut? Hur många är veganer? Hur många är överviktiga? Finns det regionala skillnader? Allt det här ska nu benas ut. Mm. Uh, och det ska samlas in för att uh, utveckla kostråd. Och för att sätta gränsvärden för bekämpningsmedelsrester och tillsatser framöver. Så det är ju bra. Jag är med. Man har tidigare gjort en studie på yngre barn. Som har visat att svenska barns matvården inte är så bra som man kanske vill tro. 2003. Undersökte Livsmedelsverket barn i åldern 4, 8 och 11 år. Deras intag av mättade fettsyror, tillsatt socker och salt var då alldeles för högt. Intaget av fibrer och D-vitamin var för lågt. Och barnen åt bara hälften av den dagliga rekommenderade mängden grönsaker och frukt. Och uppemot en femtedel var överviktiga. Mm -hmm. Och nästan en fjärdedel av kalorierna som barnen då fick i sig. Kom från energität men näringsfattig mat som söt och läsk. Det är galet. Ja, det är galet. 2003. Är jag vill skap. inte veta hur det ser ut nu. Jag tror inte. Jag hoppas att det blir bättre men jag vet inte om. Jag tror det.
0: Ja, han är också väldigt tveksam på det faktiskt. Oh, så ja, Mycket vi människan.
1: håller koll på det här.
0: Mm -hmm. Ja, man kan väl nästan säga att det var, var månadens
1: rapport. <laughs> det rapport, ja.
0: Rapport på vad som har hänt i kostvärlden de senaste sex månader, mer eller mindre. Ja. Det har hänt mycket mer, men det här är det som kändes viktigast att lyfta. Ja, tycker och vi, då. vi
1: fokuserar ju på studier och det händer ju mycket på träningsfronten också. Vi är båda tränare så att säga, men mm. det är ju kosten som vi, vi vill lyfta i det här forumet. Så det är ju det som vi väljer att prata mer om.
0: Precis. Um... Och eh, också där jag vill passa på att påminna alla att ta er D-vitamin. <laughs> för att, eh, så att folk tar för lite av det. Och vi är inne i mörka tider. Och fibrer, här. eller bara? Ja, och fiber precis. Alltid fiber. Ja, alltid eh. Men just där att det här, jag vet alldeles för många som mm. inte tar D-vitamin. Och eh, det är säkert många av er lyssnare som inte tar någon D-vitamin. Och eh, jag vill verkligen påminna alla om att ta D-vitamin. Det är värt det. Det är en av få saker som verkligen rekommenderar alla att ta som kostnadskott. Jag vet inte om vi kanske kan avsluta tar vi, tar vi dagens av episod med ja. det va? Det känns som det. Vi kan väl passa på att påminna alla om att gärna gå in och ge oss en liten röstning på iTunes eller vald plattform. Yep. För att det är någonting som Tar oss upp i listorna. Så att vi kan få fler lyssnare. Och också att fler lär sig och liksom om vettig kost. Och kan dra upp folkhälsan lite till förhoppningsvis. Ja
1: och så att vi äh... kan fortsätta med det här. Vi har ju inga sponsorer. Eller någonting annat sånt där. Utan vi kör ju det här på. egen tid så att säga. Så mm. gillar ni det ni hör. Dela med er av avsnitten. Och ge oss gärna en liten recension.
0: Ja. Och sen också like oss på podcasten. Kika gärna in våra personliga hemsidor och profiler och så. Um, och sen får ni väl ha en förträffligt trevlig månad tills vi hörs nästa gång. Ja, god
1: jul eller något.
0: Ja just det. Det blir det. god jul och gott nytt år till och med. Jesus. Det här kommer ju släppas i början av december så det kommer ju låta väldigt tidigt att säga ja. så. Men uh, vi kommer inte höras förrän i början av januari igen. Och tills dess vill vi gärna ha massor av feedback. Så in och dela med er av mm. den.
1: Vi säger så.
2: Ja, tack för Perfekt. oss.